0: Al cometer un error en nuestro computador, pulsamos al mismo tiempo las teclas de control con la letra Z y así desaparece la equivocación, lo que nos da un gran alivio. Y empezamos de nuevo. Igual ocurre en nuestras vidas. Si unimos nuestro arrepentimiento con la gracia de Dios, sentiremos una gran paz y el resultado será borrón, borrón y, y cuenta, cuenta nueva. nueva.
1: Apreté el botón y su riseta mi vida, me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado.
0: Aquí comienza Control Z, con Marcela Sosa, con historias prácticas de la vida que nos enseñan que acercarnos a Dios es más fácil de lo que parece. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira por la vida y el amor.
0: ¿Han escuchado antes esa canción? Supongo que sí, pues es una letra que ha sido entonada a todo pulmón por varias generaciones. Yo pensaba que la había compuesto el colombiano Darío Gómez, pero ahora descubro que la interpretó primero el mexicano Antonio Aguilar y su nombre original es Nadie es Eterno. No me lloren
1: que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo.
0: Pues siento decirle a mi querido compatriota Darío Gómez, quien se hizo famoso con ella, que está muy equivocado al cantarla, porque es una gran mentira ya que nuestro espíritu, el alma, vivirá eternamente. Es cierto que no será en este mundo. La pregunta es, ¿en dónde? La vida en este cuerpo es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Así la describe Santiago en su libro de la Biblia. Nuestro cuerpo es solo como un guante que se va a desechar y la mano que lo mueve es nuestro espíritu. Tenemos un alma y viviremos por la infinitud. No sé si a alguien más le pasó, pero... Ese concepto de infinito, cuando lo escuché por primera vez, me voló la tapa de los sesos. Recuerdo que me lo enseñaron en primaria cuando estudiaba en el colegio de la presentación y al salir de clases durante toda la caminada hacia mi casa, miraba hacia el cielo y al considerar la idea, no cabía en mi razonamiento. Ese mismo concepto es en el que debemos pensar ahora, que son 80, 100 años comparado con lo eterno, y a nosotros ¿Cuál nos parece mayor y le damos más importancia? Es cuestión de matemáticas simples, no se necesita mucha inteligencia para resolverlo. Viendo los acontecimientos y noticias de los últimos años nos preguntábamos ¿Qué pensará Dios de todo esto? Y como niños que insisten en su necedad sabiendo que al Padre en cualquier momento se le agotará la paciencia, asimismo sabíamos que Dios podría permitir algo que nos recordaría que de Él nadie se burla. Si bien la gran mayoría de las personas sabíamos que vendrían estas calamidades porque así está escrito en la Biblia. Dicen que el soldado avisado no muere en guerra. Sin embargo, pensábamos que todo esto les pasaría a otras generaciones remotas y no a nosotros. A pesar de la tragedia que se está viviendo en el mundo a causa de la pandemia, si lo pensamos bien, Dios ha tenido tanta misericordia que permitió de primero un virus, no un gran terremoto acompañado de grandes tsunamis o huracanes devastadores, que si bien han ocurrido muchos, no han conmovido a todo el planeta de una sola vez, y ellos no dan tiempo de reaccionar. En cambio, ante este virus, hemos podido tomar medidas antes de que llegara a nuestro continente. En mi país, el ángel de la muerte lleva muchas décadas asentado, y ha sorprendido en especial a muchos jóvenes. Años y años de violencia que han costado las vidas de muchos, en especial de nuestros hombres. Y en los últimos años veníamos acostumbrándonos a escuchar las sirenas de las ambulancias, defensa civil y bomberos acudiendo al rescate de tantos y tantos accidentados en sus motos o en accidentes ridículos e ilógicos. Otros más que de tanto estrés les da un infarto fulminante. Y ni qué decir de las muertes por insensatez de algún ladrón suelo que no le importa la vida del otro por obtener un celular o cualquier otra cosa. En todos estos casos, la muerte ha llegado sin avisar. No obstante, la cuarentena logró, por ejemplo, que en el mes de marzo de 2020 haya sido el menos violento en Medellín en los últimos 40 años. Así que aquellos que iban a morir por violencia o en accidentes, ya que las estadísticas así lo apuntaban, han tenido una tregua para su encuentro con la parca. Esa es una buena noticia, aunque ellos no lo saben. Al fin y al cabo, los iba a tomar por sorpresa. Ante la pregunta... ¿Qué es mejor? ¿Que la pelona nos sorprenda o estar advertidos? Yo prefiero la segunda. ¿Cuántas de esas personas que ya han muerto habrán pensado en sus últimos segundos de vida que, de saber que será el último día, se habrían preparado y hubieran querido estar un poco más de tiempo con su familia? Y lo que es más triste, que en ese instante se pregunten, ¿y ahora para dónde voy? Por eso... Siempre deberíamos de estar prevenidos, ya que la parca puede venir en cualquier momento. Y en mi país, es una cruda verdad. Sin embargo, vivimos como si nunca fuera a llegar. Pero esta pandemia nos obligó a pensar seriamente en ella, ya que hay dos probabilidades, que nos toque o que no. Bueno, no hay que tener mucha inteligencia para llegar a esa conclusión, pero es un hecho que debemos asumir. Esta es una lotería que nadie se quiere ganar, pero mientras vivamos en este mundo, en cualquier momento nos toca el turno, por un virus o de cualquier otra manera. Nos guardamos en nuestras casas y desinfectamos todo lo habido y por haber. Pues si todavía no nos toca el turno, no se lo vamos a quitar a otro por andar desprevenidos y así preservamos nuestra vida. Pero, si a pesar de todas las prevenciones, nos toca. Por eso debemos estar preparados. Esta cuarentena será recordada por muchos como un tiempo maravilloso pues tenemos una oportunidad de oro, ya que este cuerpo, si lo ataca un virus o simplemente expira dulcemente al amanecer, finalmente tiene una fecha de caducidad. Pero lo que verdaderamente tenemos que cuidar es aquello que no muere nuestra alma. Si aprovechamos este regalo inmerecido de que Dios pare al mundo en un retén para decirnos que por andar de afán vamos derecho a un barranco y nos pregunte qué senda decidimos elegir Podemos redireccionar nuestras vidas y escoger el mejor camino. Jesús es el camino. Al contrario de lo que miente la canción, nosotros sí tenemos la oportunidad de volvernos a ver al partir de esa tierra, pues nos podemos encontrar en el cielo con todos los nuestros, si hoy tomamos la mejor decisión. Esta cuarentena marca un antes y un después para todos. Pensemos en la muerte como una probabilidad real, sin temor y sin tapujos. De la misma manera como pensamos en un viaje. Claro, nos suena muy alentador ser atacado por un virus extraño. Pero no todos los viajes son cómodos. Sin embargo, organicemos todas las cosas como una madre que está a punto de tener un hijo y tiene una maleta lista con todo lo necesario, pues no se sabe el día exacto ni la hora. Ante un deceso, la gente suele comentar en el funeral, cuando fue que estuvo o habló con esa persona por última vez. Y ese recuerdo se queda grabado para siempre. Teniendo eso en cuenta, y así como dicen que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, yo le añado que no hay una segunda oportunidad para una última vez, aunque suene un poco cruel. La ventaja es que cada día que estemos vivos es una nueva ocasión para mejorar ese último recuerdo. Así como las autoridades nos suplican, por favor, desinfecten sus cuerpos, Dios nos dice, purifiquen sus corazones. Y el único desinfectante es el sacrificio de Jesús en la cruz. Si alguno estaba pensando... Ah, no, pues yo soy muy buena persona y no le hago mal a nadie. Está muy mal informado. No hay ningún acto religioso ni obras buenas que puedan salvarnos. De hecho, quien siente que es muy bueno, no clasifica para el cielo, pues el único bueno es Dios, y lo pueden encontrar solamente quienes reconocen que lo han ofendido y se acercan a Él con un corazón arrepentido. Mientras vamos poniendo en orden nuestro hogar, pensemos que van a encontrar los míos cuando me vaya. ¿Tengo cajones secretos, basura, desorden? ¿Qué hay almacenado en mi computador? ¿Será una vergüenza para los míos ver mis archivos y mis búsquedas? Si es mi turno de partir, ¿qué quedará en la memoria de los míos? ¿Cómo será ese recuerdo? ¿De risas y tal vez cantando mientras pongo la casa en orden? ¿O recordarán la embriaguez o el mal humor, los gritos, la impaciencia, las golpizas? Aunque importa mucho todo lo vivido hasta hoy. Lo que esté pasando en estos días es lo que quedará marcado más hondo, como si fuera escrito con tinta emborrable. Para muchas personas del mundo en este tiempo, esos pocos días en cuarentena fueron los últimos que pasaron con sus familias. Quisiéramos que ninguno de nosotros se sume a esas pavorosas estadísticas que nos destrozan. Sin embargo, tenemos la oportunidad de asegurarnos que si nos toca partir en ese tren, lleguemos al mejor destino en donde nos podrán alcanzar aquellos a quienes tanto amamos, cuando sea su turno. Antes de un viaje, nuestra familia se preocupa para dónde vamos. Si nos van a volver a ver, tal vez sienten miedo de quedarse solos. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a calmar sus angustias? Alguien que ama a los suyos y sabe organizar un buen viaje, se encarga de todos esos detalles, incluido el más importante, hacia dónde iré en el próximo destino. Tengo la visa para ingresar a ese lugar. Pasaré la riqueza en la frontera. Por otra parte, ¿qué les dejamos? Nuestras jaulas de odios, resentimientos y envidias. O las ventanas abiertas del perdón, los sueños por alcanzar y la esperanza. ¿En quién pondrán su confianza los míos cuando ya no esté? Dios nos está dando un tiempo de gracia especial para poner todo en orden. Si aceptamos a su Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador nos entrega la visa y nos da el boleto para llegar a su lugar. Allá no podremos llevar la maleta cargada con los odios, falta de perdón y resentimiento, pues nos impiden pasar la frontera. Si aprovechamos este tiempo para invitarlo a nuestra vida, y así lo hacen cada uno de nuestros familiares, Dios nos ayudará a situar todo en orden y le podemos mostrar nuestros cajones secretos con todo lo que en ellos se encuentra escondido. Él nos ayudará a dejarlos limpios si nos falta voluntad para luchar con nuestras debilidades Él nos dará su fuerza y podremos vencer si no vemos la salida del pecado Él nos abrirá el camino y si nos toca partir en nuestro grupo familiar no tendrán temor de perdernos porque sabrán que nos verán cuando les llegue su turno la esperanza y la fe son la mejor herencia que les podemos dejar este tiempo de cuarentena es la mejor oportunidad para sanar las relaciones con los nuestros, buscar a Dios juntos, y si Él nos permite continuar, saldremos con nuestras familias fortalecidas y nuestro hogar y corazones limpios y en orden, sobre todo con la fe suficiente para afrontar los retos que vendrán, sabiendo que Dios estará con nosotros y nos ayudará a salir de la crisis que se aproxima. El pueblo de Nínive fue advertido. Todos conocemos la historia de Jonás y la ballena. Ellos lo escucharon y se salvaron. Pero en cambio, los vecinos de Noé, cuando éste construyó el arca, se taparon los oídos para no escucharlo. ¿Cómo será recordada esa generación? Este tiempo de clausura es el mejor regalo de Dios y una oportunidad maravillosa, pues en su misericordia, Dios de nuevo nos está extendiendo su mano para rescatarnos. Hace más de dos mil años Jesús murió en una cruz, por amor a nosotros. Hoy Dios nos dice, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Hasta cuándo le vas a dar la espalda y lo vas a seguir ignorando? Tal vez esta sea tu última oportunidad.
1: Cuando acabe tu camino y mires atrás, cuida de que puedas alegrarte de verdad se ilumine de felicidad y compruebes que has vivido anclado en la verdad que no ha sido en vano tu tiempo en la tierra porque has caminado en luz porque hubo un momento tranquilo en tu vida cuando aceptaste a Jesús podrás entender que fue mucho mejor amar la cruz Párate y acepta el perdón y la bondad que Jesús te ofrece y que puedes alcanzar antes de que llegue el momento de partir y al final te tengas que arrepentir. No haber hallado el camino que solo se vive una vez, una
0: vez. Tiempo de Salmos con Alejandro Nicolás. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni va por el camino de los pecadores. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios Sino que pone su amor en la ley del Señor Y en ella medita noche y día Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río Que da su fruto a su tiempo Y jamás se marchitan sus hojas Todo lo que hace le sale bien Con los malvados no pasa lo mismo Pues son como paja que se lleva el viento
1: por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor
0: cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Tiempo de oración. Te doy gracias, Señor, por tanta misericordia y por abrirme una ventana de oportunidad para buscarte. Te confieso, Señor, que tengo temor por esta pandemia inclemente. Hoy quiero correr y esconderme bajo tus alas, pero sé que no soy digna de estar en tu presencia. Por eso, hoy me arrepiento porque te he ofendido y, sobre todo, por darte la espalda durante tanto tiempo. Decido abrirte la puerta de mi vida y te invito a entrar en ella y revisar los cajones que tengo en mi corazón donde tengo guardado todo el odio, el resentimiento, la amargura y falta de perdón que tengo escondidos. También mis debilidades, las obvias y también aquellas que nadie conoce. Te doy permiso de esculcar todo y te ruego, Señor, ayúdame a sacarlo porque yo sola no puedo. También te ruego que me ayudes a quitar toda la basura que hay en mi mente. Jesús. Hoy te reconozco como mi Señor. Te ruego que me salves de la muerte eterna. Si este no es mi momento de partir, hoy quiero habitar bajo tu abrigo, que me libres de la peste destructora. No quiero seguir con temor y decido poner en vos mi esperanza. Y te pido que mandes tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Sin embargo, si este es el momento de partir, que esos mismos ángeles me conduzcan a tu morada. Te ruego también por todos los míos, atraelos con cuerdas de amor para que también ellos te busquen y pueda volverlos a ver en la eternidad. Amén. Este fue su programa Control Z. Si desea volvernos a escuchar, lo invitamos a buscar en las redes sociales y plataformas de podcast. Bendiciones.
1: Mira el sol nacer en lo alto y extender su luz Mira las estrellas y la luna en su plenitud Oye como gime el viento en su andar velo Siente como cae la lluvia y canta su campeón Contemple y en tu condición como hombre entre los demás. Y dime si es sabio vivir alejado de Dios sin más. ¿No es acaso cierto que todo es vanidad y que alguien nos ama con suma intensidad? Si es verdad que Él vive, ¿por qué no intentar Buscarle y seguirle sin dudar. Si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle que solo se diga una vez. Y que ya nunca volverán. Escucha la voz de tu propia conciencia que suele traerte luz. Y acuérdate de tu creador en los días de puerta y de juventud. Y trata tu senda con un nuevo rumbo desde la cruz. ¿Quién podrá entenderte mejor que tu creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? ¿Le que sirve tanto placer y tanto afán si una deuda amarga es tu final? ¿Por qué no amar más a Jesús que dio su vida por ti en la cruz? Que solo se vive una vez